0: سلام به بیننده‌های عزیز به 16 برنامه آماتری خوش آمدید. در این برنامه مهمان عزیزمون آقای رضا شیرازی هستند. درباره سه ام میخوام صحبت کنیم خب شیرازی یه معرفی خودتون رو بکنیم که بریم سر اصل
1: بله خواهش میکنم من رضا شیرازی هستم مدیر ویب سایت های ویب 24 و سو 24 و در حوزه سو چند سالی هستش که مشغول فعالیتی
0: خیلی متشکرم از وقتی که به ما داریم خواهش میکنم میشه یه تعریف کلی از سو به ما بگین لطفا
1: خدمت شما از کن خب تعریف های او که خیلی زیاده و هر کدوم از یه جنبهی به موضوع نگاه میکنن خب هدف از سه او اینه که وبسایت اینترنتی های اینترنتی توی نتایج سرچ کاربرا رتبه بهتری بگیرن و بیشتر دیده بشن و دلیلش هم اینه که سرچ انجین ها یه بخش خیلی زیادی از ترافیک اینترنتو رو به خودشون اختصاص دادن این بخش که میگم هلوهاش 7-8 سال پیش حدود 85 درصد کل ترافیک اینترنت بود الان رسیده به حدود 64 درصد به خاطر وجود شبکه های اجتماعی و گسترش نرم موبایلی یه مقداری درصد کمتر شده ولی هنوزم بخش عمده ترافیکی که تو اینترنت توضیح میشه از طریق سه و دیده شدن توی نتایج جستجو خیلی میتونه برای وبسایتها پولساز باشه و اونا رو به هدفشون برسونه ضمن اینکه او یه سر ویژگی هایی داره که اونو کاملا از کانال دیگه توضیح ترافیک تو اینترنت متفاوت میکنه که حالا بخوام به یکیشون فقط اشاره بکنم اینه که میتونه از پایین قیف فروش به سمت ما ترافیک هدایت بکنه نه. و این خودش خیلی اهمیت داره یعنی شما کانال یا رسانه دیگه رو نمیتونیم پیدا کنین که همچین ویژگی داشته باشه به خاطر همینم خیلی میتونه برای ویب پول پولساز باشه
0: یعنی اون ترافیکی که از سمت گوگل و سمت سایت ما اون اعتباری که داریم اعتباره موجب میشه که فروش صورت بگیره
1: ببینین اتفاقی که میفته الان من بخوام اونه یه ذره توضیح بدم اینه که شما وقتی یه محصولی رو میخواین بفروشین آدما توی سه تا مرحله مختلف ممکنه که با محصول شما آشنا بشن یعنی اگر بحث کاستوم جورنی رو در نظر بگیریم یه ات دنبال آگاهی هن یعنی مثلا یه نیازی دارن و دارن دنبال اون نیازشون توی گوگل یا جاهای دیگه سرچ میکنن بعد از یه مدتی که یه مقداری اطلاعاتشون بیشتر میشه تو مرحله توجه قرار میگیرن و میرن دوتا محصول رو با هم مقایسه میکنن یا دوتا راه حل مختلف رو بررسی میکنن و نهایتا به مرحله تصمیم گیری برای خرید میرسن و تو مرحله تصمیم گیری برای خرید وقتی یک عبارتی رو سرچ میکنن دقیقا میخوان همون محصول رو بخرن. و این یه ویژگیه که سهو میتونه برای سایتایی که حالت شرکتی دارن یا سایتای فروشگاهی هم داشته باشه و یک کانورژن ریت حدود 35 درصد داره یعنی 35 درصد افرادی که از طریق گوگل به سمت سایت هدایت میشن تو این کلماتی که تو مرحله دیسیژنن اینا تبدیل به مشتری میشن این یه ویژگیه که شما تو هیچ رسانه‌ای پیدا کنید یعنی مثلا تو تلویزیون رادیو از این رسانه های عمومی در نظر بگیریم تا مثلا به نزدیک رسانه های تخصصی میشیم یا شبکه های اجتماعی ایمیل مارکتینگ البته به خاطر اون بحث ریتن ویزیتور آوردنشون خب میتونه کاموریجن خوبی داشته باشه ولی ده تو رسانه های دیگه شما نمیتونین آدم رو اینقدر راحت تو لحظه تصمیم گیریه برای خرید به سمت خودتون هدایت کنید در واقع ما داریم برای افرادی محصولات خودمون رو معرفی میکنیم که همون لحظه میخوان همون محصول رو بخرن و این خیلی جذابه یعنی این یه ویژگی یک او داره و گوگل ادزم میتونه داشته یعنی گوگل ادزم داره ولی خب نرخه در واقع افرادی که روی نتایج طبیعی کلیک میکنن به نسبت تبلیغ مقداری بالاتره و فقط این دوتا کانال هن که میتونن این،, این نوع مخاطب رو تو لحظه تصمیم گیری برای خرید به سمتمون هدایت بکنن
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. ما اگه معافق باشیم داستان رو ببریم از ابتدا شروع بکنیم بله حتما که آره مثلا اول چه سرور چه دامنه انتخاب بکنیم این سرور دامنه توی سئو تاثیر داره درسته
1: بله تاثیر داره بله دو تا فاکتوری
0: بعد داشته باشه اون سروری که انتخاب میکنیم و اون دامنه‌ای که انتخاب میکنیم
1: بله ببینیم در مورد سرور اتفاقی میفته سرور تاثیرش بیشتر توی دو تا حوزه است یکی سرعت لود شدن وبسایت که خیلی اهمیت داره و بحث دومم بحث لوکال بودنه یعنی هر چقدر سرور ما به مخاطب هدفمون نزدیکتر باشه این برای گوگل اهمیت بیشتری داره دو تا فاکتور اصلی که رو سرور واقع اهمیت داره از نظر او همین دو تا فاکتوره حالا به غیر از بحث امنیت و اینا که خوب هم باید مهم باشه رو بحث دامن هم بحث همین لوکال هم اهمیت داره یعنی روی اسم دومین بیشتر از اینکه مثلا دنبال این باشیم که یک کیورد خاصی توی دومین باشه یا مثلا دومین قدمت داشته باشه یا یه سری ویژگی های اینجوری که گوگل واقعا خیلی به اینا اهمیت نمیده و اینا فقط یه صحبت ها و حدس که یه دی میزنن و رد شده از طرف گوگل بیشتر بحث لوکال بودن دامنه مهمه یعنی مثلا من اگر دومین سایتم یک دامین که پسفندش .irr این برای کشور ایرانه و داخل کشور ایران افرادی که مخاطب محلی هستند بهتر میتونن این سایت من رو تون با رتبه های بهتری ببینن مم. و بیرون از ایران سایت من خیلی خوب دیده نمیشه یعنی من اگر یک وبسایت انگلیسی بزنم با دومین آی آر کار اشتباهی کردم مم. چون که دومین آی آر روکال مال ایرانه مجتبه. و اگر میخوام یک کار بین و مللی کنم باید دارم سمت دومین های بین و ملالی. این
0: تایم ریجیسر شدن دومین هم تاثیر داره روی سو ببینیم
1: یک ساله باشه پنج ساله باشه ده ساله آره سوال خیلی خوبی کردین اگه بخوام کوتاه پاسخ بدم که میگم نه هیچ تاثیر نداره هم قدمتش هیچ تاثیر نداره هم اینکه که اکسپای میشه واقعا هیچ تاثیر نداره ولی یه نکته جالبی که وجود داره اینه که ما توی س او یه سری فاکتور وابسته داریم حالا اگر اجازه بده من یه ذر بازش ده کنم ده شاید بایدن باشه یه قسمت ماجرا اینه که س... موتورهای جستجو خیلی علاقمند نیستن که کاربرا الگوریتم های اونها رو به طور دقیق بدونن چون اگر این اتفاق بیفته میتونن با نتایجشون بازی کنن و این باعث میشه که اون اند که داره سرچ میکنه خیلی از اون نتایج راضی نباشه و به طور کل بازار خودشونو از دست میدن. خیلی وقت‌ها سئوکارا میان از طریق آزمون و خطا و با یه سری آزمایش انجام دادن و به صورت تجربی یه سری فاکتورها رو استخراج میکنن و نتایج این رو منتشر میکنن. مثلا ممکنه من بیام و یه وبسایتی داشته باشم روی هاست اشتراکی و بیام سرور اختصاصی بگیرم سایت خودم رو ببرم رو سرور اختصاصی و ببینم که نتایج سایتم تو گوگل خیلی رتبه هم بهتر شد. و این رو به عنوان یک کشف جدید بیام و یه مقاله راجبش بنویسم و یه کیس استادیه و کاملا هم با دلیل و مدرک بگم که خب این تو او تاثیر داره چون که من این کار کردم و نتیجه گرفتم حتی بیام دو سه بارم این آزمایش رو انجام بدم ولی اتفاقی که در واقعیت افتاده اینه که فاکتوری که گوگل اندازه میگرفته سرعت لود شدن وبسایت بوده نه تعداد سایتی که رو سروره یا مثلا این که من حتما با سرور اختصاصی داشته باشم اینا رو من اسمشون رو میذارم های وابسته یعنی ما ما رو به اشتباه میندازه خب بحث قدمت و دومین هم یه همچین حالتی داره یعنی دامین هایی که قدیمی ترن معمولا بک های خیلی قدیمی تری دارن یا از جاهای مختلف و سایت های معتبر تری معرفی شدن در طول زمان این باعث میشه که اینا اعتبار بهتری رو در طول زمان بگیرن ولی این موضوع ارتباطی دقیقا به تاریخ ثبت دومین نداره چون یه دومینی میتونه خیلی قدیمی باشه ولی هیچ اعتباری رو در طول زمان کسب نکرده باشه و به همین خاطر هم خیلی نتیجه خوبی نگیره و این فاکتور های تو سه خیلی زیادن و همین باعث شده که خیلی اطلاعات نادرست هم تو این حوزه منتشر باشه خیلی متشکرم این توضیحات
0: کامل بود حالا ما بعد از هاست و دامین میریم سمت اینکه مثلا چه سی ام چه مدیری، نرم افزار مدیریت محتوایی استفاده کنیم پیشنهاد شما چه نرم افزاری اساسا خودمون کد نویسی بکنیم یا بریم جایی برام بنویسن یا نه از وردپرس جوملا یا نرم افزار مشابه استفاده کنیم خدمت شما ارز کنم
1: که اگر بخوایم از سه او نگاه بکنیم روبات گوگل وقتی که به سایت اینترنتی مراجعه میکنن خروجی HTML صفحات رو میگیرن و محتوای اون صفحه رو پردازش میکنن بر اساس اون اطلاعات رو کرال، ایندکس و رندر میکنن از نظر گوگل اهمیتی نداره که چه اتفاقی داره سمت سرور میافته. یعنی وبسایت شما با چه زبان برنامه نویسی شده یا حتی با چه سی امسی شده این ترین اهمیتی برای گوگل نداره. گوگل فقط خروجی رو نگاه میکنه و خروجی خیلی مهمتره. خب یه ای که در مورد سی ها گفته میشه مثل جملا وردپرس، دروپال و چیزهای دیگه سی امس ها خب آماده هستن خیلی سریع در دسترسن و شما یه کاری که ممکنه به صورت اختصاصی 6 ماه یک سال زمان بگیره تا بخواین اینو پیاده کنین ممکنه توی وردپرس یا با جملا اینو بتونین دو سه روزه را بندازین و خیلی سریعتر کار را میفته و از این جهت خب میتونن که کارها رو سریعتر به ولی بعضی از این CMS ها خروجی که تولید میکنن برای گوگل یا تنظیماتی که داخل خودشون دارن خیلی تنظیمات خوبی نیست همون باعث میشه که یه مقداری لختی داشته باشن توی لود شدن صفحاتشون یا توی مثلا قالبشون یه سری مشکلات باشه یا مثلا جملا مشکلی که یه مدت طولانی داشت این بودش که برای هر صفحه چند تا آدرس مختلف تولید کرد و اینا خب تو سه او مشکل ایجاد میکرد از این جهت معمولا میگن خب وردپرس تو سی ام اصا یا سی ام اصیه که برای سه او مناسب تر بیشتر به خاطر سواک بودنش یعنی تو خود وردپرس هم شما اگر یه قالب ضعیفی رو استفاده کنین مشکلات خیلی زیادی رو برای او ایجاد او و اصلا مناسب نیست. زبانهای برنامه‌نویسیام هم همین طور یعنی اگر یه شرکتی بیاد از یه زبان برنامهنویسی استفاده بکنه ولی خروجی که تولید میکنه خروجی خوبی نباشه با اینکه اختصاصی نوشته شده و هزینه زیادی بابتش شده خیلی شاید شما رو به اون هدفتون نرسونه و یه کار ضعیفی رو ارائه بده. بنابراین از دید من همشون شون یه سری ابزارن. حالا سی خب عبزار های آمادن زبان های برنامه نویسی باید روشون وقت و انرژی گذاشته بشه و قطعا خروجیشون هم متفاوته اینم من توضیح بدم که برای افرادی که تازه یا مثلا یک سایتی میخوان که خیلی پیچیدگی خاصی نداره یا یه کار روتینیه که تو سایت های دیگه هم اتفاق میفته اگر یه CMSی جواب میده به نظر من باید از همون استفاده کنن و هزینه نکنن برای اینکه همون رو دوباره بنویسن ولی خب برای کارهای حرفه‌ای و بزرگ پیشنهاد نمیکنم از CMS های آماده استفاده بشه چون از نظر پرفرمنس و امنیت و سری مسائل دیگه در طولانی مدت خیلی جوابگو نیستن
0: مرسی بفهمشم اگر از CMS آماده استفاده کنن و بخوان حالا اینا بیان جای دیگه مثلا شرکته مثل شما یا جاهایی دیگه اینو بدن SEO بکنن این کار اصلا تو اون شرکت انجام میشه یا نه باید دوباره برگردن سایتشون یکی کدومیسی کنه براشون
1: ببینیم بستگی داره که سایت تو چه شرایطی هست دیگه یعنی از حالا نظر... من یه جمله‌ای که همیشه میگم میگم که SEO یه مرحله قبل از ترایی سایت. یعنی <تصفيق> اگر یه شخصی بره یه سایتی طراحایی کنه بعد بیاد به یه سو کاری بگه حالا تو بیا این رو برا من بکن یه مقدار دی شده چون او کاره بعضی وقتا مجبور از پایه و اساس همه چی رو بکوبه دوباره بسازه و اون ساختار بندی رو دوباره تغییر بده برای همین شاید این جمله رو خیلی ها شنیده باشن از شرکت های سو که قبل از اینکه براتون کار سو کنیم باید سایتتون رو عوض کنیم این نه به این خاطره که مثلا اون شرکت سوو میخواد یه پروژه طراحی سایت هم انجام بده ولی واقعا اگر رو از اول راجب بهش فکر نکرده باشن خیلی نتیجه خوبی تو کار ایجاد نمیشه و خیلی انرژی میگیره و ممکنه به نتیجه نرسه ولی اگر که به هر حال ساختاره تا یه حدی مناسب باشه میشه که کار سه رو روش جلو برد و مشکلی نداره شکل اون ساختاره میشه بگین ویژگی اون ساختاره چیه که قبل تراحی اونو
0: ببینی
1: از نظر قالب سایت چند تا چیز مهمه خب یکی سرعت لود صفحات که خب برای گوگل خیلی اهمیت داره بعد نوع خروجی که تو HTML ایجاد میشه که حالا هم روی موبایل از نظر نکته های مختلف هم روی دستاپ بتونه که خروجی خوبی باشه. ارتباط داخلی صفحات سایت به همدیگه است. برای روبات های گوگل لینک ها خیلی اهمیت دارن که صفحات اینترنتی چجوری به هم لینک دادن. و این یه مورد مهم دیگه است و بحث یو ایکسه یعنی شاید خیلی اینو از سوکارهای قدیمی شاید اینو هنوز جریانش نباشند ولی گوگل به شدت بحث تجربه کاربری وش مهمه و یه سری فاکتورا مثل فونت صفحه، فاصله بین خطوط، نحوه پاراگراف بندی، نحوه نمایش تصاویر ارتباط بین محتواهای مختلف اینا رو همه رو گوگل اندازه میگیره هم روی موبایل هم روی و جز فاکتور های او هست که سایت رو گوگل داره به کاربرانشون نشون بده که براشون رضایت ایجاد بکنه و اینا میشه فاکتورایی که مربوط به قالب فاکتور های بیشتر به ساختاربندی منوهای سایت توقعبندی نوع محتوا و مسائل اینجوری برمیگرده که حالا اینا ریزش خب یه مقداری گسترده است مثلا سوکارا براشون اینکه با چه کلماتی چه صفحاتی توی منو قرار گرفتن مثلا چه صفحاتی تو منو باید باشن چه صفحاتی نباید باشن یا مثلا یه موضوعی به اسم همنوخاری خیلی اهمیت داره و اینا رو همه رو بررسی میکنن یه وقتایی ما توی او باید باد کانتنت بکنیم یعنی هرس بکنیم محتوای سایت رو یا تعداد زیادی از محتواهای سایت رو پاک کنیم که محتواهای خوبش نتیجه بگیره بعضی وقتا توی سئو لازمه که تولید محتوا صورت بگیره بعضی وقتا لازمه که یه سری صفحه ها با هم ادغام بشن یا یه سری صفحات توی منو اسمشون تغییر بکنه و اینا چیزایی میشه که وقتی یه سایتی رو به یه کار میدن باید شروع کنه این مسائل رو تحلیل کردن و این تغییرات رو ایجاد بکنه روی اون ساختار سایت اگر نتونه که از نظر فنی یا ساختار محتوایی اون تغییرات لازم رو ایجاد بکنه ممکنه که نتونه به اون نتیجه که میخواد برسه خیلی
0: متشکرم. میکنم. حالا ما من مراحل میرم جاله هر جای نیاز بود شما اصلاح کنید بیشتر. ما, ما الان خب دامین انتخاب کردیم سرور انتخاب کردیم نرم افزارمون انتخاب کردیم و حالا ما از کجا بدینیم مشتری که مثلا من یه کسب با کاری درم یه پروداکتی دارم اون مشتری چه کلمات جستجی رو تو گوگل سرچ میکنه من اینا رو چجوری میتونم تحقیق کنم
1: بله. ببینین سوال خیلی خوبی کردین بحث اتفاقا مهمترین کاری که یک سهو کار باید بکنه اینه که خودش رو به ذهن مشتری اون کسب و کار نزدیک بکنه یعنی بفهمه که اون چجوری فکر میکنه چه رفتارهایی داره تو چه مراحلی چه کلماتی رو داره سرچ میکنه و, و نیتی که از سرچ هر کلمه داره چیه یعنی مثلا من اگر میرم تو گوگل یه عبارتی رو سرچ دوست دارم یه مقاله بخونم و چه چیزایی تو اون مقاله منو جذب میکنه یا دوست دارم یه محصول ببینم یا میخوام یه خبری بخونم و اینا با هم متفاوته برنامه‌ریزی‌هاش هم متفاوته روی سایت و ساختارش اینکه چه جوری کلمات کلیدی رو یک سئو کار استخراج بکنه چندتا تا روش داره خب اولیش اینه که بتونیم از خود مخاطب اینا رو به صورت حضوری حتی یا مثلا از طریق تحقیقات بازاریابی در بیاریم بعد یه سری ابزار داریم که ما وقتی یک عبارتی رو به, به اون ابزار رو میدیم این ابزار ها میان عبارت طولانی تر یا عبارت های مترادف اون کلمه رو به ما میدن میتونیم که یه سری رو تو این کلمه اندازهگیری کنیم مثل تعداد سرچشون تعداد رقباشون قدرت رقبایی که تو هر کلمه وجود داره و میزان سختی اون کلمه و یکی از فاکتورهای خیلی مهم تو کلمات کلیدی سنجش ارزش اون کلمه برای کسب و کار ماست. یعنی ممکنه یک کلمه سریچه خوبی داره. رقابتش هم رقابت مناسبیه ولی به مخاطب هدف من به مخاطب من میخوره ولی برای من سود ایجاد نمیکنه. مثلا من بخواهم یه مثال ساده بزنم تررایی سایت رایگان سرچ خیلی زیادی داره ولی اگر یه شرکتی نخواد رایگان تررایی سایت بکنه اشتباهی که روی این کلمه کلیدی کار بکنه و این خودش خیلی مهمه معمولاً هم چهارتا فاکتوری که خدمتون گفتم یعنی تعداد سرچ، تعداد رقبا، قدرت رقبا و ارزش آفرینی اون کلمه و نزدیک بودنش به مخاطب بعضی هاشون با هم نسبت عکس دارن یعنی کلماتی که خیلی سرچ میشن معمولا خیلی آورده مالی برای اون وبسایت ندارن و برعکسه یعنی کلماتی که کم سرچ میشن خیلی هاشون میتونه ارزش مالی زیادی ایجاد بکنه و یه سری ابزار داریم برای تحلیل رقبا که ما میتونیم بریم ببینیم رقبا همون دارن روچه کلمات کلیدی ورودی میگیرن و از کلمات کلیدی که اونا استفاده کردن ما هم بتونیم استفاده کنیم و یه سری تکنیکای هوشمندانه هم وجود داره اه. که ما میتونیم از یه های حالا بگم خلاقانه یا هوشمندانه خودمونو به مخاطب نزدیک کنیم این هم باز من یه مثال بزنم شاید بد نباشه. مثلا یه تکنیکی ما توی سهو داریم بهش میگیم کلمات کلیدی عمودی مرتبط. کلمات کلیدی عمودی مرتبط، کلماتی یعنی که ما توی کسب و کاری مخاطب رو تحلیل کردیم رفتاراش رو در آوردیم و میدونیم که اون مخاطب در حال حاضر مستقیما کلمات کلیدی کسب و کار ما رو یعنی اسم محصول من رو سرش نمی کنه. ولی من از طریق یک سری کلمات دیگه میتونم به اون مخاطبم دسترسی پیدا کنم <تصفيق> به عنوان مثال من خدمات تازین گل ماشین عروس دارم ارائه میدم میرم مخاطب خودم رو میگم خب پس مخاطب من یه شخصی که داره عروسی میکنه و یه ایونتی در پیشه به اسم عروسی که یا عروسه یا داماده و داره دنبال نمونه گل عروس میگرده یا تزیین ماشین عروس میاد، اینا میشن کلمات کلیدی که مستقیما به کسب و کار من رفت داره ولی کلمات کلیدی عمودی مرتبطش میتونه مثلا لباس عروس باشه میتونه خدمات مجالس باشه میتونه ارکست باشه میتونه هر کلمه دیگری باشه که مربوط به اون ایبنت هست و مخاطب خودم رو میتونم از طریق اون کلمات دیگه هم جذبش بکنم چون میدونم کسی که دنبال ارکست میگرده اون تزیین ماشین عروس هم میخواد و اونم هم مخاطب من. مثلا این یکی از تکنیک های به دستا بردن کلمه کیدیدیه که بهش میگن عمودی مرتبط و لزوما ما مستقیم خیلی وقتا روی کلمات محدود به سمت مخاطب حرکت نمی بخصوص به خصوص استراتیجی تو سهو خیلی اهمیت داره استراتژی هم خب خود شما استاد نمی تعاریف خیلی مختلفی داره و روی منابع معمولا تعریف میشه یعنی من به عنوان کار. وقتی که سهوکار یه سایت خیلی پرقدرتی هم و اعتبار خیلی زیادی داره وقتی روی کلمه کلیدی دیدی کار میکنم میدونم که این جزه سه تا نتیجه اول گوگل خواهد بود اگر من یه محتوای خوبی رو سایت منتشر کنم خیلی زحمت زیادی لازم نیست به خودم بدم. ولی اگر او کار یک وبسایتی شدم که خیلی اعتباری نداره تازه تاسیس، ساختار مناسبی نداره اونجا باید میام منابع سایت رو بررسی کنم ببینم این تیم فنیشون در چه حدیه تیم محتوا در چه حدی میتونه محتوا برسونه رقیباش در واقع چه وضعیتی دارن بعد بر اساس منابع خودم و بر رقبا ریزی کنم تو اون حالتا ممکنه که خودمو دیگه وارد یه سری زمینای بازی نکنم یعنی نرم روی کلمات کلیدی پر رقابت کار کنم چون میدونم که ممکنه یک سال دو سال طول بکشه و این فایده نداره بعد بیام یه استراتژی جانبی به کار ببرم و روی حوزه هایی برم رقابت کنم که میدونم توش میتونم نتیجه بگیرم و ارزش ایجاد بکنم برای اون وبسایت. اینا نکتههایی میشه که تو انتخاب کلمات کلیدی خیلی مهمه چون با کلمه کلیدی ما داریم هدف گذاری میکنیم که میخوایم روی چه کلمه ای تو گوگل بیام بالا. و این خیلی هم میاد داری نفتر نطور...
0: بگذاریم های شیرازی این هدف گذاریه این کلمات کلیت چقدر بره زمان بذاریم بعضی مثلا یک ساعته میشینن جمعش میکنن بعضی مثلا ممکنی یک مخبول نه. بکشه
1: والا این یه کاریه که تموم نمیشه به نظر ما. یعنی یه فعالیت کاملا مداومه و در طول زمانم به حال آدم ایده های جدید بذارنش میرسه های جدید رو به کار می‌بره حتی ممکنه استراتژی‌هاشو بسته به اون منابع و حالتی که برای وبسایت میاد تو طول زمان تغییر بده کلمات کلیدی به نظر من دو تا ویژگی دارند. یکی اینکه نامحدودن تو هر حوزه کاری که شما در نظر بگیرین و اینکه متغیر هم هستن یعنی ممکنه که توی حوزه کاری محصول جدید بیاد یا یه اتفاق جدیدی بیفته که بشه روش فعالیت جدید کرد و بنابراین یک کار کاملا مداومه که خیلی هم اهمیت داره دارد اه دارد یه نکته آره من اینو بگم چون حالا شاید مفید باشه برای دوستان یه تصور اشتباهی که افراد تو ایران دارن اینه که فکر میکنن کلمات کلیدی عمومی میتونه برای کسب و کارشون خیلی مفید باشه مثلا من اگر آژانس گردشگری دارم این تصور رو دارم که اگر من تو کلمه تور تو گوگل بیام بالا خیلی فروش میکنم هر کی تور میگرده مثلا منو میبینه در حالی که اینجوری نیست و اتفاقا تبقیه کلم... آمار گوگل 80 درصد ترافیک روی لانگ کیوردا کیورده و کلمات کلیدی که بیش از در واقع عبارتهایی که بیش از چهار کلمه دارن داره منتقل میشه و عبارتهای چهار کلمهی بیشترین کانورجن ریت رو دارن یعنی مثلا من اگه تو تور بالا خیلی برام سایتم سود ایجاد نکردم تو تور ترکیه یه مقداری بهتره تور ترکیه مثلا نوروز میتونه بهتر باشه یا تور مثلا ارزان ترکیه نوروز 99 میتونه کاملا برای من فروش خوبی را ایجاد بکنه و اینم یه نقطه‌ای که صاحبای کسب و کار خیلی بهش دقت نمی‌کنن معمولاً هم یه اتفاقی تو ایران می‌افته متأسفانه سووکارا خودشون هم بهش دامن زدن اینه که یه شرکتی میاد به یه سووکاری میگه من رو این کلمه میخوام تو گوگل بیام بالا و قیمتش چنده و اون سهوکار میاد یه قیمتی میده این به نظر من کاملا اصلا روش و ذهنیت اشتباهی است کلمات رو باید سهوکار استخراج بکنه و در راستای هدف اون کسب و کار باشه چون مثلا اگه یه آجانسی بیاد بگی من تو تور میخوام بیام بالا و اون سهوکار یه قیمتی بده و تو تور همون آجانس رو بیاره بالا قاعدتا این ارزشی برای اون کسب و کار ایجاد فایده ای هم نداره
0: باشه نه نه خواهش من خیلی نکته مهمی بود حالا ما بعد از اینکه کلمات کلیدی رو مشخص کردیم میریم سمت محتوا درسته
1: بله دقیقا میریم سمت محتوا و ساختار و سعی می‌کنیم که در, در درجه اول قبل از حالا بین محتوا و کلمات کلیدی ما باید بریم یه سری صفحه
0: فرود برای سایت دادم رفت رفت. تو, مرحله... تو مرحله قبلی ما ابزاری هم داریم یه سایتی هست که اینا رو بتون معرفی کن که کلیدی که پیدا میکنن بتونن یه دید کلی نسبت بهش داشته باشن که این درست
1: هست بله بل. ابزار معمولا به ما یا کلمات مترادف پیشنهاد میدن و یا اینکه میان یه سری فاکتور کلمه رو به ما ارائه میدن مثلا توی گوگل ادز ابزار کیورد پلانر داریم که میزان سرچ ماهانه کلمات رو به ما میده و میتونیم یه تخمینی داشته باش و کلمات مترادف هم ارائه میده این یعنی ابزار خوبیه به اسم کیورد پلانر که توی گوگل ادز هست گوگل ترند میتونه روند سرچ یک کلمه اینکه از کدوم شهر و استانها کدوم استان ها داره سرچ میشه و کلمات مترادفش رو با حجم جستجوش به ما بده یه سری هستن مثل keywordtool.io, lsi-graph.com که اینا میان کلمات مترادف به ما ارائه میدن و میتونین که لیست کلمات گسترده تر بکنید خود گوگل هم اگر داخلش سرچ کنیم به ما میگه که عباراتی طولانی تری که تو همین حوزه داره سرچ میشه آه. چی هستن و ریلیتست پیچار هم میگه از همه این ابزارا میشه استفاده
0: کرد برای این موضوع عالی مرسی خب حالا بریم بحث کانتنت این کانتنت ما این چه مدلی باشه یکی ممکنه کانتنت خبری هست مقاله هست کانتنت خود محصول هست اینا... چون شما به محتوای خوب هم اشاره کردید محتوای خوب چه ویژگی هایی باید داشته باشه بله خدمت شما ارز کنم که بایدیم ما
1: مرحله اول میام یه لیستی از کلمات کلیدی که مدنظرمونو در میاریم بعد بعد بیامین لیستمونو توالی بندی کنیم یعنی مم. فکر کنیم که کسی که این کلمه رو داره سرچ میکنه نیتش چیه یه محصول میخواد یه مقاله میخواد یه خبر میخواد ببینه و اون کلماتی که یک مفهوم رو دارن با همدیگه شروع کنیم اینا رو توالی بندی کردن یعنی من, من مثلا بعد به این نتیجه برسم که خب طراحی وب طراحی وبسایت و طراحی سایت سه تا کلمه مختلفن ولی یه معنی میدن بنابراین کسی که هر ستای اینا یا مثلا تراحیه صفحات به و ساخت سایت برای هم همه اینا میشه یه مجموعه کلمه در دارا برنیم خب اینا همه یه معنی میدن توی یه توقع قرار میگیرن پس تمام این مثلا ده تا کلمه هشت تا کلمه باید به یک صفحه واحد منتقل بشن و کسی که داره این کلمات رو سرچ میکنه نیتش اینه که میخواد یه سفارشی بده تو این حوزه و باید من یه محتوایی رو تو همین حوزه براش درست بکنم. این یه کاریه که قبل از تولید یعنی بین کلمه که دیدی و تولید محتوا ما باید این کار رو انجام بدیم کلمهاتمونو تواقع بندی کنیم. اگر که یک شخصی که یک کلمه رو سرچ میکنه توی یه لندینگ پیج نادرست منتقل بشه، هیچ ارزشی برای کسب و کار ما ایجاد نمیکن یعنی مثلا من اگه تو گوگل برم سرش کنم قیمت تردمیل نیت هم اینه که برم یه تردمیل بخرم و وارد یه مقالهی بشم که شروع کرده در مورد تاریخچه تردمیل و انواع تردمیل و نمیدونم مثلا چیزای اینجوری توضیح داده قطعا اون سایت رو درجا میبندم چون اصلا هدف هم چیز دیگری بوده اگه دنبال مقاله باشم مثلا تو گوگل سرچ کنم ترد میل چیست بعد برم توی صفحه‌ای ببینم داره ترد میل میفروشه بازم اون صفحه رو میدن این, بند... این
0: مقاله خیلی مهمه که به قیف فروش اشاره کردی به اون قیف اشاره کردی این مقاله کجای قیف قراره بیاد وارد دقیقا, بقیقاً.
1: دقیقاً. 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 بقیقا که این کلمات کلیدی رو به اساس همین موضوع توقع بندی می‌کنی. و مثلا اون افرادی که تو مرحله آگاهی هم باید برن به سمت مقاله و وبلاگ باید منتقل بشن مرحله توجه میتونه تو کتگوری محصول باشه یا مقالاتی که داره محصولات مختلف با هم مقایسه میکنه یا راهنمایی خریده و مرحله در واقع خریده هم باید منتقل بشه به محصول محتوای خوب برای هر کدوم از این مراحل بسته به نیت کاربر متفاوت میشه یعنی مثلا من اگر توی مقاله یک محتوای طولانی بنویسم و به جوانب مختلف موضوع بپردازم سعی کنم تصاویر خوب بذارم زیر تیترای خوبی داشته باشم به کاربر یا آگاهی بدم این برای مقاله خیلی جذابه ولی به کسی که دنبال موضوع سریع میگرده مثلا شخصی که تو گوگل سرچ میکنه قیمت دلار، بیاد توی صفحهی ببینه من مثلا دو هزار کلمه محتوا نوشتم اصلا نیش کدوم دنبال اون نیست دنبال اینه که یه عددی رو ببینه سفر رو ببنده بره و اونجا دیگه این معنی نداره برای همین توی از نظر گوگل هم همینه محتوی خوب بسته به هر کلمه متفاوته بعضی از کلمه ها حالت خبری دارن و اینجا فرش بودن محتوا مهمه یعنی آدما دوست ندارن اخبار قدیمی ببینن و هرچی خبر جدیدتر باشه و بالاخره مستقیم به اصل ماجرا اشاره بکنه جذابتره بعضی محتواها حالت اورگرین دارن و مثلا رو مقالات و چیزای اصلا اینجوری میرن یا توی محصول این که مثلا به مشخصات فنیش و بحث‌های اینجوری پرداخته بشه خوبه اینا فاکتورایی که گوگل با هوش مصنوعی و الگوریتم که یکی از الگوریتماش به اسم رنک برین اینا رو میاد بر اساس هر کوئری این فاکتور رو در میاره یعنی هر کلمه‌ای که تو گوگل سرچ میشه گوگل از نظر محتوا فاکتوراش متفاوته با کلمات دیگه و اینا را هم از فیدبکی از خود کار میگیره استخراج میکنه و بر اساس رو این می
0: میکنه؟ رو, رو این
1: ویدیو رو چه میتونه ویدیو رو گوگل خود ویدیو رو محتواش رو ایندکس نمیکنه یعنی مثلا داخل محتوا رو تشخیص نمیده ولی خب تیتر ویدیو، توضیحاتش، نظراتی که در موردش داده شده استفاده از یه سری فنی مثل سایتمپ ویدیو که تو سایتمپ ویدیو یه سری دیتیل جزیات خیلی زیادی در مورد ویدیو هست یا استفاده از اسکیما ها که اطلاعات خیلی خوبی در مورد ویدیو میده اینا میتونه به گوگل یه دید خوبی در مورد ویدیو بده همینطور هم در مورد تصاویر مثلا آلت تصویر ویژگی های مختلفی که حالا مثلا متن اطراف تصویر و اینا اینا باعث میشه گوگل یه دیدی در مورد اون تصویر یا ویدیو داشته باشه ولی گوگل فقط محتوای متنی رو ایندکس میکنه و تحلیل میکنه و محتوای متنی براش اهمیت اول رو داره
0: مرسید. پس ما اگر ویدیو خواستیم بذاریم توی سایت حتما یه توضیح کوتاهی درباره اون
1: ویدیو داشته باشه در درصد بله دقیقا هم
0: بعد این ما چینجوری کاربرت اون محتویه چه ویژگی داشته باشه از نظر سه او تبلیغات کنار از نظر سه او چه ویژگی داشته باشه که کاربر چون فکر بودم هرچی بیشتر توی اون صفحه درگیر بشه کاربر اون ریت
1: ما توی گوگل بالاتر میره امتیاز بیشتری میگیریم این درسته اینم یه بحثه من بخوام بگم بله درسته ولی باز این یه فاکتوری که گوگل مستقیما اندازه‌گیریش نمی‌کنه ولی خب غیر مستقیم یه تأثیری توی بهبود وضعیت وبسایتمون و بیشتر از سئو اصلا برای خودمونم باید مهم باشه که ما بتونیم یه وبسایتی داشته باشیم که برا افراد و کاربرامون جذاب باشه فاکتورهای محتوا خب یه سریاش استفاده از مثلا زیرتیترهای جذاب کلمات کلیدی حجم خود محتوا اینکه میگم مثلا توی مقاله ما بتونیم به های مختلف موضوع پرداخته باشیم اینا یه سری فاکتورهای عمومی که در مورد همه محتواها هست <تصفيق> یه سری موضوع هم داریم که تو حوضه های مختلف یه ذره متفاوته مثلا گوگل یکی الگوریتمی رو داره به اسم EAT مخفف سه تا عبارت اعتبار اعتماد و تخصص <تصفيق> توی یه سری از کلماتی که سرچ میشه که گوگل بهش میگه YMYL مخفف یور مانی or یور لایف یعنی میگه اگر یک کلمه به سلامتی شما برمیگرده یا به مسائل اقتصادی برمیگرده این الگوریتم EAT روش اجرا میشه توی الگوریتم EAT مثلا اولین فاکتوری که برای گوگل مهمه اینه که نویسنده اون محتوا کیه یعنی من اگر بیام یه مقالهای در مورد ویروس کرونا بنویسم رو هم منتشر بکنم به عنوان یه سهو کار الگویتم تی بررسی میکنم ببینه اگه من پزشکم تخصص این کارو دارم که بیام در مورد کرونا صحبت کنم یا نه و گواهی رو دارم تحصیلاتم چیه و یه سری فاکتورای اینجوری و جالبه که این کار رو به صورت انسانی هم انجام میده <تصفيق> یه بخشی از گوگل که روبات رو به تنهایی جلو نمیبره و یه سری مودریتور داره گوگل که حالا من آخرین آماری که یه مقالهی میخوندم شیشهزار خورده نفر بودن تو دنیا که اینا طبق یه گایددائنی میان و سایتها رو چک میکنن تو کلمات واین و تو فروشگاه اینترنتی یا هایی که تو عوضه پزشکی و سلامت به سایت ها امتیاز میدن و مثلا تو محتوایی که تو اون حوزه تولید میشه ما باید خیلی حواسمون باشه که اسم نویسنده مشخص باشه تحصیلاتش مرتبط باشه و یه سری فاکتورها اینجوری رو در نظر بگیریم ولی تو حوزه های عمومی این موضوع مطرح نیست به طور کل محتوای خوب از نظر سئو که بر اساس نیاز کاربر باشه جامع باشه و بتونه اونو به هدفش برسونه و یه سری فاکتورهایی که یاد دفعه فکر می‌کنم مثلا من بعد یه کلمه رو تو صفحه همینجوری تکرار کنم مثلا به این میگن محتوای سئو فرندلی و مثلا محتوای سئو شده یعنی اینکه یه کلمه رو مثلا این درصد تو صفحه باعث تکرار کرد اینجوری نیست واقعا و مم. کمکی هم خیلی نمیکنه به روز حقی... گرفتن مثلا
0: مثلامون رو می‌نویسیم و دیگه چه کار خاصی باید انجام بدیم اون مقاله یا اون صفحه محصولی که نوشته شد دیگه چه کاری باید خاصی انجام بدیم که اینو گوگل ایندکسش بکنه تا بشه بده ببینیم من بخوام بگم ملحق ملحق ما خودمون چی کار میکنیم
1: اینه ببنیم. که وقتی یه کلمه کلیدی رو در میاریم و میخوایم براش محتقا بنویسیم، نویسیم بررسی میکنیم که اون کسی که این کلمه رو سرچ کرده دنبال چه چیزیه و تمام اون سوالاتی که اون شخص تو ذهنشه اینا رو سعی میکنیم تحلیل کنیم حالا با ابزارهای مختلف و بررسی مختلف و بعد محتوایی رو بنویسیم که سوالات ذهنی اون شخص رو بهش پاسخ بده مثلا من اگر میخوام در مورد ویروس کرونا بنویسم میرم کامل تحقیق میکنم که مردم چه دقدقه هایی در مورد یعنی اون کسی که اینو داره میکنه مثلا براش مهمه که علائمش چیه مهمه که ویروس کرونا چجوری منتقل میشه مهم که کی تموم میشه میخواد مثلا آخرین آمار مثلا گشته شده رو ببینه میخواد مثلا وضعیتشو ایران ببینه و اینا برا من زیر تیترایی میشه که میدونم که باید محتوام راجع اینا صحبت بکنه و اون شخصی که این کلمه رو سریش کرده وارد این صفحه شده جواب این دقدقه های ذهنیش رو تو محتوای من ببینه و بخونه و احساس کنه که خب این همون چیزیه که من میخواستم و به سوال ذهنی خودم رسیدم و پاسخشو گرفتم این مهمترین چیزیه که ما بهش فکر
0: میکنیم و تکنیکالش کار خاصی نوال انجام بدیم دیگه همین سفر رو میذاریم و اپلود کردیم تمومه
1: تکنیکالش از نظر پاراگراف بندی از نظر استفاده از تقای هدین که ما زیر تیزها رو مثلا توی اش دو بذاریم اش سه بذاریم از تصاویر به خوبی استفاده کنیم آلت تصاویر رو به درستی قرار بدین سعی کنیم که با ایجاد لینک های داخلی بین محتواهایی که داریم یعنی مخاطب رو توی سایتمون نگه داریم و اعتبار رو بین صفحاتمون پخش کنیم ام. یعنی اگر من مثلا توی حوزه ای دارم چندتا مقاله می بین این مقاله ها ارتباط ایجاد کنم و کاری کنم که کاربرها اینا رو ببینن، این هم میشونه نکته های که باید تو محتوا بهش
0: رسیده کرد خیلی مترکم بحث سه او خیلی گسته هر درست توی یک ساعت نمیگنجه ما ده دقیقه زمان داریم اگر پرسشی مطلبی من نگفتم شما لطفا فکر میکنید الان جاش هست بگین بفرمایید اگر هم بشه یه سه چار دقیقه آخر پرسش رو پاسخ بداریم
1: نه خواهش میکنم اختیار داریم بله همونطور که خودتون فرمودین سه خیلی بحث گستردهیه و یه سری فعالیت های داخل سایت انجام میشه یه سری فعالیت های خارج از سایت انجام میشه سه یه حالت بین رشته ای داره یعنی باز اینو من خیلی تو این سالهایی که کار سو او کردم این یه گپیه که ما تو کشورمون داریم سهو کار کسی که باید بتونه با برنامه نویس، با تولید کننده محتوا، با مسئول روابط عمومی، با مسئول مارکتینگ یه ارتباط خیلی نزدیکی داشته باشه و بتونن در راستای یک هدف همه با هم تلاش کنند. اگر این اتفاق نیفته، فعالیت های خیلی به نتیجه خوب نمیرسه و به خصوص توی سازمانهایی من دیدم هر بخشی برای خودش یه سازی میزنه و اگه واقعا این وسط نمیتونه به اون نتیجه مناسب برسه برای همین خیلی خیلی مهمه که یک یک پارچگید باشه چون گوگل فاکتوری که در نظر میگیره به همه اتفاقاتی که روی وبسایت میفته رفت داره و اینا باید همه به هم کمک کنن تا وبسایتی بتونه رشد بکنه من در خدمتون هستم جناب خیلی
0: متشکرم من پرسشا رو خب. خب نظرتون راجع به تبلیغات ادورز در گوگل چیست؟ است؟ شرکت. این شرکت‌ها شرکت
1: که زیادن، شرکت‌هایی که تو این حوزه کار می‌کنن، شرکت‌های خوبم زیاد داریم تو ایران. اه. اد گوگل ادز هم حالا ادورز الان جدیدن اسمش شده گوگل ادز. امکان خوبیه به شرطی که خیلی خوب براتون تنظیم بشه یعنی رو کلمات کلیدی درستی تبلیغ بدین و صفحات سایتتون هم کیفیت خوبی داشته باشه یعنی فقط اینکه شما ورودی بیارین کافی نیست باید بتونین اون ورودی رو تبدیل به مشتری کنین برای همین خیلی کیفیت سایت خودتون هم مهمه که نهایتا اگر یه خزینه ای رو به طور مستقیم میکنین بتونین بیشتر از اون خزینه آورده داشته باشین برای مجموعه خودتون شرکت هم زیاده اگر سریش کنین حالا من مثلا یه چند تاشون بگم شرکت جی ایتز شرکت خوبیه شرکت راتین شرکت خوبیه نوی مارکتینگ شرکت خوبیه اینا شرکت این شرکت هایی هم که تو این حوزه کار میکنن و به حال شرکت خوب تو این حوزه زیاد ده متشکرم برای مطالبه که
0: توضیح در مورد یه مسئولیتی منطقه یک غذا هست و جمله جور در نمیاد که اون
1: کلمه کلیدی رو ابتدای مقاله بذاریم کامل لعیم ولی فکران پرسدشون سوالشون یعنی برای طولانیه ببینیم من حالا اگه درست متوجه شده باشم آه. میخوان که کلمه کلیدی رو توی عنوانشون قرار بدن و آه. میگن که جا نمیشه تو عنوان یا عنوانه مثلا شامل نمیشه خب این خودش یه هنره یعنی ما هم بتونیم یه تیتر جذابی بنویسیم که آدما رو جلب بکنه حتی وقتی تو نتایج گوگل می‌بینن، احساس کنن که خب این همونیه که من میخواستم و باید رو این سایت کلیک بکنم و با... مطلب رو بخونم و همین که از اون کلمه کلیدی استفاده بکنیم توی اون جاهایی که لازمه تا رتبه بهتری بگیریم و یه جایی لازم داره که خیلی فکر بکنیم تحلیل بکنیم یه وقتا م... لازم نیستش که شما مثلا راجب یه منطقه رو تا کلمه کلیدی کار بکنیم و بخواین هر بیستای اونا رو توی تیترتون بیاریم و قاعدتا جا نمیشه و لزومی هم نداره که حتما این کار بکنیم حاله. مرسی
0: خب تحریبه میگن تغییر لینک و
1: بهبود ساختار تاثیر مفی صفحه اول داره تغییر لینک روی صفحه اون داره. دیگه اگر شما لینک های به طور کلی میتونم بگم نه اگه در جهت بهبود باشه باعث رشد وبسایت سایت میشه. ولی اگر شما اشتباها لینک های مثلا قوی رو بیان تغییر بدین خب اون ممکنه اثر منفی بذاره. ولی اگر در جهت
0: بهبود و بهتر شدن باشه قطعا اثر مثبت داریم بله مرسی خب یه سری سوالات هم بودش که داخل وبسایت ایرانی سراغ داریم که از نظر سئو بالاترین رتبه رو داره تا قطعا متوجه بحث سئو بشیم
1: ببینین خب یه مقداری سوالتون یه سوال خاصی این جواب مشرقان ببینین تو هر حوضه رتبه وبسایتا فرق میکنه <تصفيق> مثلا شما وقتی تو حوزه ورزشی میگین که خب چه سایتی خوبه اسم چند تا سایت به ذهنتون میرسه تو هر حوضه متفاوته گوگل هم اتفاقا سایت ها رو بر اساس که دارن توقع بندی میکنه و تو حوزه های مختلف یه سری الگوریتم برای مثلا پیج که برای هر حوزه اون رو جداگونه محاسبه میکنه
0: عالی خیلی متشکرم خب پرسشامون تموم شد ممشم. اگر صحبتی در پایان دارین بفرمایید لطفا
1: نه خواهش میکنم خیلی ممنون از شما بابت دعوتتون خوشحال بودم امروز در خدمت شما و دوستان بودم
0: حمانده دارم خیلی متشکرم مرسی که دعوت پذیرفتین و
1: مرسی خوش شب خوش خوش شما بخیر شما بخير. شو بخير. شو
0: خوش اربان شما
1: خدا آفرش مرسی که با خدا